0: Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. In onze laatste catechese hebben we het gehad over de eerste bicht van de heilige Theresia en over een belangrijk moment in het leven van haar, namelijk de eerste communie van haar eigen zus in 1880. De bicht zag ze als een vreugdevol sacrament. En de eucharistie was dan weer die grote ontmoeting met Jezus en bij de eerste communie was het alsof het leven een nieuwe start kende. We zijn ook gelukkig te vernemen hoe Therese zo gelukkig is met de eerste communie van haar iets oudere zus Celine. Ze verlangde zeker ook naar haar eigen eerste communie, maar dat zal pas later zijn. Want in die tijd was het de gewoonte om de eerste communie pas te ontvangen op een iets latere leeftijd dan vandaag. En dit alles gebeurde in de eerste jaren wanneer ze in Lisieux woont met de vier zussen en dus de vijf dochters samen met de vader in Le Buissonnets. Het huis dat ze huurden in het stadje Lisieux. Ze zal er gelukkig zijn en ze noemt het een rustige tijd. Ze ontving huisonderwijs, vooral door een van de oudere zussen, Pauline, die ze zag als haar nieuwe of tweede moeder. Maar binnenkort wordt het tijd om zelf naar school te gaan. En zo zijn we aangebroken aan een nieuwe periode, namelijk dat ze scholier wordt in de abdij. Ze gaat naar een abdijschool vanaf oktober 1881 en ze blijft daar tot maart 1886. En van die periode zal Therese later zeggen dat het de vijf jaren van haar leven waren die het moeilijkste waren en het triestigste. Dit is natuurlijk niet zo vriendelijk, zouden we kunnen denken, tegenover de school waar ze was. En we zouden kunnen denken dat het die school was die haar ongelukkig maakte. Maar dat zal niet zo zijn. We zullen heel vlug zien dat eigenlijk de problemen die Therese toen had, voornamelijk van haarzelf kwamen. We gaan het eerst even hebben over de school. Zij ging naar de abdijschool Notre-Dame-du-Pré. De abdijschool was zeer oud. Ze is in Lisieux gesticht in 1050. Tijdens de Franse revolutie worden de zusters verdreven. Maar in 1809 gaan ze terug naar de abdij die tot dan toe werd gebruikt als parochiekerk. In de gebouwen zullen ze terug school houden en zelf als religieuze gemeenschap leven. Op het einde van de 18e eeuw zal het internaat, dat eraan verbonden is, in totaal 80 leerlingen tennen, en dit verdeeld over vijf klassen. Men verbleef ongeveer twee jaar in eenzelfde klas. De leerlingen droegen ook een uniform. Ze hadden allemaal hetzelfde uniform, behalve de centuur, die verschillend was van kleur. En dit volgens de klas. De allerkleinsten hadden de rode centuur. De vierde klas had de groene centuur. De derde klas, violet. De tweede klas, oranje. En de eerste klas, blauw. En zo konden ze een brevet of diploma behalen. We lezen even uit de statuten die we hebben teruggevonden van die school. Deze zeggen het volgende. Het meisjesinternaat van de abdij is de oudste school van het arrondissement Lisieux. Het internaat is er opgericht in de 16e eeuw en heeft altijd het vertrouwen van het publiek genoten. Deze instelling, hoe oud ze ook is, leeft in haar tijd en biedt een moderne opvoeding. Enerzijds is het tegenwoordig gewenst dat jonge meisjes een brede en gevarieerde opleiding krijgen. Anderzijds is het belangrijk dat deze meisjes worden opgeleid in het praktische leven, in de orde en de economie. Uit materieel oogpunt biedt de abdijschool, uitzonderlijke omstandigheden. De studie- en klaslokalen, ruim en zeer luchtig, zijn sinds een jaar voorzien van nieuw en comfortabel meubilair. Bij de slaapzalen, die eveneens ruim en goed belicht zijn, is onlangs in de meest gunstigste omstandigheden een wastafel geïnstalleerd. De leerlingen beschikken over een badkamer, warm en koud, en een douchemachine, alles volgens de nieuwe systemen. De prachtige heuvel van Montcassin, bij iedereen bekend, met een oppervlakte van 8 hectare, biedt de leerlingen vrolijke en hygiënische wandelingen. De leerkrachten zijn op de hoogte van de dagelijkse vooruitgang in het openbaar onderwijs. Zij hebben tradities waaraan zij trouw zijn, wat hen niet belet om zo nodig van de universiteit haar methoden en zelfs haar leerkrachten te lenen. Zij bereiden zich voor op het brevet elementair, het diploma, en het brevet superieur op de universiteit, wanneer de ouders van de leerlingen dat wensen. De hogere klassen zijn geïnspireerd op de laatste officiële programma's van het middelbaar onderwijs voor jonge meisjes. De Engelse taal en de schone kunsten, tekenen, schilderen, piano, viool, mandoline worden in het internaat zorgvuldig gecultiveerd. En voor zover nodig door de zusters of door buitenlandse leerkrachten onderwezen. In het algemeen weten de leerlingen bij het verlaten van het internaat hoe ze alle soorten handwerk moeten doen, zowel nuttig als fantasievol. Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar worden cursussen knippen, mode en strijken georganiseerd, zodat de kinderen later hun eigen kleding kunnen verzorgen. Opvoeding houdt de leerkrachten evenzeer bezig als onderwijs. De godsdienst... Goed begrepen, zoals die later in de wereld zal worden beoefend, is voor hen in dit opzicht een krachtig hulpmiddel. De leerkrachten streven ernaar jonge meisjes te vormen die zowel christelijk als voornaam zijn. Drie maal per jaar worden de ouders via een rapport op de hoogte gebracht van het gedrag, het werk en de successen van hun kinderen plaatsen in de composities, wekelijkse en maandelijkse cijfers, inschrijving op de erelijst, drie maandelijkse examens, gevolgd door proclamaties en beloningen, zijn de middelen die bij voorkeur in plaats van straffen worden gebruikt om de goede orde te handhaven en het werk aan te moedigen. Een interessant document die beschrijft hoe de school is waar Theresia zal gaan, maar die tegelijkertijd ook een mooi inzicht geeft in de scholen van die tijd. Voor ons lijkt de beschrijving hiervan misschien een beetje gedateerd. Velen van ons zullen misschien nog wel herinneren hoe hun eigen school eruit zag en het gelijkt misschien bij sommigen wel op wat we hebben beschreven. Maar tegelijkertijd in die tijd was het dus allemaal zeer modern. Er waren veel nieuwigheden. En het is dus in die moderne context, maar tegelijkertijd zeer christelijk en voornaam dat Theresia haar eerste jaren zal doorbrengen op school. Om zo opgevoed te worden zelf tot een jong meisje dat christelijk is, maar zoals we zagen heeft ze dat natuurlijk reeds verkregen wanneer ze thuis was in het gezin. Zo dadelijk bekijken we hoe Theresia het doet op school, vanaf het begin. Ook al zijn het voor haar de moeilijkste en triestigste jaren, ze zal er wel veel op steken. En vooral ook, ze zal komen tot een zelfkennis van hoe zij is en hoe ze zelf zal willen worden, later, altijd gevoelig voor de aanwezigheid van de goede God. Vanaf oktober 1881 gaat Therese naar school. Een triestige tijd. Maar ze was er niet alleen. Ook de twee zussen en de twee nichten waren op dezelfde school. Het gaat over de zussen Leonie en Céline en dan ook de nichten Jeanne en Marie die de dochters waren van de nonkel, nonkel Isidore Broer van Zelie, de moeder van Therese. En dat is het gelukkigste geweest. Want Therese zal zich niet goed voelen op school. Maar het geluk is er wel dat de zussen en de twee nichten aanwezig waren. Ze schrijft over haar eerste schoolervaring het volgende. Ik was acht en een half jaar toen ik naar de abdijschool ging... Ik heb vaak horen zeggen dat de tijd die je op internaat doorbrengt de beste en de aangenaamste is van je leven. Wel, voor mij was dat niet zo. De vijf jaar die ik er doorbracht waren de meest droevige van mijn leven. Als mijn lieve zus Celine niet bij mij was gebleven, had ik het er geen maand kunnen uithouden zonder ziek te worden. Het tere bloempje was er aan gewend haar tengere wortels te boren in een uitgelezen grond die speciaal voor haar was toebereid. Zij vond het dan ook een zware opgave toen zij terecht kwam te midden van bloemen van allerlei slag met soms heel weinig fijn gevoelige wortels en toen zij verplicht werd om in een gemeenschappelijke grond het vocht te vinden dat nodig was om in leven te blijven. Theresia verlaat dus de veiligheid van thuis. De goede opvoeding gekregen door haar vader, maar ook door haar eerste moeder, gestorven wanneer ze 4,5 jaar oud was, en door haar nieuwe moeder, zeg maar, haar oudere zus Pauline. Ze had een heel veilig huis. Een huis waar ze echt kon opgroeien, met de liefde voor God maar nu komt ze op school en ziet ze eigenlijk de maatschappij zoals ze was. Op zich eigenlijk niet slecht. En dat zal zij duidelijk begrijpen later, wanneer zij zal bidden voor die maatschappij die niet altijd even goed was. Maar de eerste ontmoeting met die buitenwereld was moeilijk voor haar. Zo beschrijft ze een keer hoe ze zich voelde wanneer ze raar werd bekeken door een van de andere leerlingen. Ze schrijft U, lieve moeder, en dat is dus de oudere zus Pauline, had mij zo goed onderwijs gegeven dat ik de meest gevorderde was van de kinderen van mijn leeftijd toen ik op internaat ging. Ik werd in een klas met leerlingen geplaatst die allemaal groter en ouder waren dan ik. Een daarvan was dertien of veertien jaar en weinig intelligent. Maar zij verstond toch de kunst om op de leerlingen en zelfs op de leraressen indruk te maken. Toen zij zag dat ik nog zo jong was en toch bijna altijd de eerste van de klas en dat alle zusters mij bovendien graag mochten, vatte zij daardoor een jaloezie tegen mij op die wel te begrijpen was van een kostschoolmeisje. En zij zetten mij, mijn kleine successen, op allerlei manieren betaald. Mijn verlegen en gevoelige aard wist ik niet hoe ik mij moest verdedigen en ik beperkte mij ertoe om te gaan huilen zonder iets te zeggen. Ik beklaagde mij zelfs niet bij u, Pauline, over wat ik te verduren kreeg, maar ik bezat te weinig deugd om mij boven deze levensperikelen te verheffen en mijn beroze hartje had veel te lijden. Gelukkig kwam ik in het begin elke avond weer thuis. Dan kon mijn hart zich weer ontplooien. Ik sprong dan op de knieën van mijn koning, mijn vader, ik vertelde hem de cijfers die ik had gekregen en zijn kus zorgde ervoor dat ik alle verdriet weer vergat. Voor Therese, zoals we zeiden, is dit de eerste ontmoeting met eigenlijk een soort van vijandschap. Een vijandschap die wij in dit leven vaak meemaken. Een vijandschap omwille van onbegrip, omwille van jaloezie enzovoort. Therese kan daar zeer moeilijk mee overweg. Ze is verlegen, ze durft niet opstaan voor zichzelf en dus probeert ze dit te verbergen. Dat maakt een hart triestig. En zelfs thuis zal ze daar niet veel over spreken. Ze bewaart dit in haar hart. Maar dat maakt het haar zelf eigenlijk moeilijk. En daarvan wordt ze triestig. En dat zal ze leren in die jaren. Om een toeverlaat te vinden. Niet alleen bij mensen, maar ook bij God. En het is aan God dat ze alles zal geven. En dat zal haar grote vreugde zijn, zeer speciaal wanneer ze zich, zoals ze zelf zegt, zal bekeren. Niet dat ze een grote bekering nodig had, maar wel dat ze zich nog meer zal geven aan God die haar roept, aan God die haar zo lief heeft. En eigenlijk kunnen we dat ook voor onszelf beschouwen. Wij ook worden geroepen om alles aan God te geven, ons hele leven, ons doen en laten, alles. En soms zullen we tristig zijn. Maar wat doen we als we tristig zijn? Durven we dan naar God toe gaan? Een ander heilige zei, als ik tristig ben, zou ik direct gaan bichten. En dat is natuurlijk die ontmoeting met God opzoeken, om hem alles te geven. Therese zal daarin groeien. En zo zien we in haar leven ook het grote belang van deze iets moeilijkere en tristige om hiervan nog een voorbeeld te geven, wel, zo schrijft ze dat ze elke donderdagmiddag vrij kreeg, met de andere kinderen. Maar ze was niet zo gelukkig daarmee. Ze vond dit eigenlijk een soort van straf, omdat ze niet wilde spelen zoals de andere kinderen. Ze vond het niet altijd een prettig gezelschap. En dus zien we dat Therese zich meer en meer naar zichzelf keert. En dat is niet altijd heel gezond. Ze verveelde zich sterk. Zo zegt ze, vooral als ik een hele middag moest doorbrengen met quadrille spelen. Het enige wat ik leuk vond, was om te gaan spelen in de tuin. Dan was ik er overal het vlugste bij, want we plukten bloemen naar hartelust. En doordat ik altijd de mooiste wist te vinden, maakte ik mijn kleine kameraadjes jaloers. We kunnen eigenlijk omschrijven dat die eerste jaren op school voor Therese een ontmoeting is met de wereld. Die niet altijd even mooi is, die niet altijd even goed is, maar die wel tot goedheid wordt geroepen. En daar zal Theresia eigenlijk een roeping in krijgen. Een roeping om het mooier, beter te maken. Vandaar ook die rozen die ze wil uitgeven. Die rozen die ze aan iedereen wil schenken. En dat zal pas gebeuren na haar dood. Vanuit de hemel. Want het is vanuit de hemel dat zij eigenlijk een werk op aarde zal verrichten. Voor ons heel mooi. Een echt geschenk. Dat Therese vandaag nog ons kan helpen bij die moeilijkheden van het leven. Soms kleine moeilijkheden, maar die voor ons persoonlijk zeer belangrijk kunnen zijn. Maar zoals ook voor ons, zoeken wij soms troost. En Theresia zal die troost vinden. En waarin deze troost ligt, wel, dat ontdekken we zo dadelijk. Wanneer Therese naar school gaat, zal zij eigenlijk de wereld beginnen ontdekken. Ook met de minder fraaie kanten van het leven. Ze zal geconfronteerd worden met jaloezie. Ze is zeker niet de slechtste van de klas, in tegendeel, ze is vaak de eerste. En dat stuit op jaloezie bij kinderen die vaak ouder zijn dan Therese, maar toch het minder doen op school. En... Die minder fraaie kant zal zwaar wegen. Therese was altijd op een goede manier en op een veilige manier thuis grootgebracht. Maar de confrontatie met de wereld, ook al is die moeilijk, die is vaak noodzakelijk. Wij leven niet met de wereld, ook al leven we in de wereld. Men mag die confrontatie niet uitsluiten. Ook Therese heeft dat moeten ondervinden. Maar te midden van die wereld, en we hebben gezien dat Therese als kind niet graag meespeelde met de anderen als het ging over wereldse spelletjes, vond ze toch een zekere troost. En de troost op school was voornamelijk het religieuze leven. Er was een religieuze gemeenschap en zij leefden zeer devoot. Therese was meer aangetrokken tot dat devote leven. Zij sloot zich graag zelf op om bij de goede God te zijn. In de natuur ging ze graag gewoon mediteren en spreken met God. Ze deed reeds aan stil gebed, als kind. En daarin ligt haar troost. Op school was ze natuurlijk niet alleen. Ze had misschien niet de meeste vrienden, maar ze had de zussen en ze had ook haar twee nichten, Jeanne en Marie. De dochters van nonkel Isidore, die de broer was van de overleden moeder van Therese. En vooral met Marie zal Therese het zeer goed vinden. Het gaat heel goed en ze spelen graag hetzelfde. Een van hun favoriete spelletjes was het spelen van kluizenaar zijn. Ze maakten een soort kamp en ze baden in stilte. Wanneer ze aan het wandelen waren, deed ze dat vaak met twee in stilte, terwijl ze in stilte de rozenkrans baden. Soms baden ze die ook samen, luidop, maar altijd op een discrete manier. En Therese zelf herinnert zich dat later nog. Zo schrijft ze. Wat ik ook leuk vond, wanneer ik toevallig alleen was met de kleine Marie Gerin. En wanneer Céline Modelonde iemand anders van de klas, er niet bij was om mij in haar ordinaire spelletjes te betrekken, dan liet Marie mij een eigen vrije keus maken. En ik koos dan een heel nieuw spel. Marie en Therese werden dan twee kluizenaars, die alleen maar een arme hut hadden en een klein veldje om koren en wat groenten te kweken. Hun leven verliep in een voortdurende beschouwing. Dat wil zeggen, de ene kluizenaar wisselde de andere af bij het bidden, als de andere zich met het actieve leven moest bezighouden. Dat ging allemaal in een goede verstandhouding, in stilte en met zo'n kloosterlijke stijl dat het helemaal af was. Wanneer tante ons kwam halen om te gaan wandelen, dan gingen we zelfs op straat door met ons spelletje. De twee kluisenaars baden samen de rozenkrans, waarbij zij hun vingers gebruikten om hun devotie niet te laten merken aan de onbescheiden voorgangers. Maar op een dag gebeurde het dat de jongste kluisenaar even uit zijn rol viel. Ze had een koek gekregen voor het vieruurtje en voor die op te eten maakte zij een groot kruisteken waardoor alle wereldse mensen in de lach schoten. Marie en ik verschilden nooit van mening. De troost die Therese ondervindt, te midden van de meest triestige jaren, zoals ze zelf zegt, bevindt zich bij God. Maar ze past het wel aan aan haar leeftijd. Ze speelt een spelletje van kluizenaar. Ze is op dit moment acht jaar. En ze speelt met haar nicht, Marie, met wie ze het heel goed kan vinden, want ze verschillen nooit van mening, wel, ze spelen eigenlijk wat ze later, ter reize, zal echt beleven. Namelijk het klooster ingaan, om zich volledig te geven aan God. De groei van haar roeping is eigenlijk reeds gebeurd. Zij weet wat ze wil, en ze gaat daarin volharden. En ze past haar levensstijl zelfs als kind al aan, aan hetgeen ze echt wil en waartoe God haar zal roepen. En dat is het religieuze leven, waarvan ze natuurlijk op school ook voorbeelden ziet bij de leerkrachten, degene die religieus zijn, en bij de hele religieuze gemeenschap van de abdij waar ze op school gaat. En dat is haar troost. Voor ons kan dat een les zijn, om onze troost te zoeken en te vinden bij God. Bij die goede God, die overal te vinden is. Dat kan in de natuur zijn, dat kan tijdens een spel zijn, dat kan op de droevige momenten zijn. De troost van God is nooit veraf. Aan ons om ze te zoeken. En om ons volledig toe te leggen op wat God wil. Maar ook al is Therese getroost met de gedachte reeds van het religieuze leven en voelt ze zich daartoe aangetrokken, er zal op dat moment in haar leven ook iets moeilijks zijn. Eigenlijk een zwaar voorval. Zelf schrijft ze het volgende. Op een dag had ik Pauline verteld dat ik luizenaar wilde worden. Ik wou met haar heel ver de woestijn ingaan. Zij antwoordde mij dat zij er net zo over dacht en dat zij zou wachten tot ik groot genoeg was om met haar mee te gaan. Dit was zeker niet ernstig bedoeld, maar de kleine Therese had dat toch heel serieus opgevat. Wat had zij dan ook een verdriet toen zij op een keer haar lieve Pauline met Marie haar zus erover hoorde praten dat zij binnenkort in de karmel zou intreden. Ik wist niet wat de karmel eigenlijk was, maar ik begreep er wel uit dat Pauline van mij weg zou gaan om in een klooster te treden. Ik begreep dat zij niet op mij zou wachten en dat ik al gauw mijn tweede moeder zou verliezen. Ach, hoe zou ik u kunnen vertellen wat er een angst in mijn hart heerste. Ineens begreep ik wat het leven eigenlijk was. Tot dusver had ik het niet zo treurig gevonden, maar nu kwam het in zijn volle werkelijkheid op mij af. Ik zag in dat het alleen maar uit lijden bestond en uit een voortdurende scheiding. Ik schrijfde bittere tranen, want ik begreep toen nog niets van de vreugde van het offer. Ik was zwak. Zo zwak dat ik het als een grote genade beschouw dat ik een beproeving te boven kon komen die eigenlijk boven mijn krachten leek te liggen. Als het langzamerhand tot mij zou zijn doorgedrongen dat mijn lieve Pauline weg zou gaan, dan zou ik er niet zoveel verdriet van gehad hebben. Maar nu het mij plotseling duidelijk werd, was het of ik een mes in mijn hart kreeg. We kunnen hier spreken van een bijna traumatische ervaring. Therese moet afscheid nemen van haar tweede moeder, de tweede oudste zus. En dus is er weer al een scheiding. Ze wordt weer afgescheiden van een persoon die haar lief is. En heel belangrijk in hetgeen Therese hier schrijft, is dat zij zo... Het leven begrijpt. Dat het leven bestaat uit lijden en een voortdurende scheiding, zo zegt zij. Maar ze heeft nog niet begrepen hoe men daarmee om kan gaan. Eigenlijk is dat ook voor ieder wat persoonlijk. Maar Therese kan ons wel leren hoe om te gaan met die moeilijkheden in ons leven, met dat lijden, met die voortdurende scheiding. Ze heeft haar moeder verloren op vier jaar en een half. Nu heeft ze het vooruitzicht dat ook haar zus, haar geliefde zus, die zij ziet als een moeder, ook weer verdwijnt. Maar dat alles zal haar ten goede komen. Het zal haar helpen om standvastig te kiezen voor God en voor de ware liefde. En daarin zal ze zelfs een begrip hebben van wat lijden betekent ze zal een begrip zelfs hebben voor de scheiding die zij constant moet meemaken want daaruit bestaat het leven, zo zegt zij te midden van haar zwakheid zal zij haar kracht altijd vinden bij God om die grote beproevingen te kunnen doorstaan en om zo ergens getroost te worden dankzij haar begrip van wat het lijden is, dankzij haar begrip, over de vreugde van het offer. En daarover zullen we het in een latere catechese verder hebben.